1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una súper buena conversación con emprendedoras y emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto con Valentina Ruiz Tagle, quien me acompaña como productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros y sumarse sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, medio ambiente e inclusión. Y qué mejor que conversar con Camila Cortines, una emprendedora que hoy está inmersa en el gran tema que es la promoción y el uso de productos de cuidado personal y aseo no testeados en animales, junto con otras iniciativas respetuosas con el medio ambiente. Hola Camila, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Hidalgo? Bien, todo bien para acá.
1: Qué bueno. Oye Camila, ¿desde dónde nos acompaña? Porque esto va a ser muy internacional.
0: Sí, yo estoy a, acá desde Alemania, vivo en Bonn desde el 2021, así que con un poquito de, de cambio de horario, de todas maneras lo podemos lograr.
1: Excelente, muchísimas gracias por aceptar conectarte y sobre todo porque... Además, lo que estás haciendo hoy día es tremendamente relevante. Bueno, no solo hoy día, ya hace mucho tiempo, pero yo diría que hoy día ha logrado mucha connotación justamente por personas como tú. ¿ya? Así que antes de entrar de lleno a lo que haces, cuéntame cómo llegaste a esto.
0: Bueno, ONG Te Protejo es la organización que fundé el año 2012 y básicamente lo que sucedió en esos años, ya hace más de 10 años, fue que empecé a preocuparme un poquito de cuáles eran mis hábitos de consumo, eh, específicamente asociado a temas de protección animal. Entonces, me hice vegetariana, en ese tiempo estaba haciendo voluntariado y trabajando en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Entonces tenía varios elementos que de alguna forma me estaban haciendo cuestionar por qué estaba comprando lo que estaba comprando y cuáles eran mis hábitos de uso, de consumo en general. Y eso me llevó un poco a averiguar más de qué estaba detrás de mi cosmética, de mis productos de aseo del hogar, y averigüé que esos productos eran testeados en animales. Y al intentar cambiar los productos y encontrar información que me dijera cuáles productos o cuáles marcas no testían animales, no encontré información en español, y de alguna forma me sentí súper llamada a tratar de ayudar a otras personas que tuvieran las mismas inquietudes que yo, generando una pequeña página de Facebook que tenía una lista de las marcas que en ese tiempo, que eran 10, eh, no, se ven, no se testean en animales y que se vendían en Chile. Después de una investigación de como tres meses yendo a todos los puntos de venta que se me podían imaginar, revisando listados de marcas certificadas internacionalmente y haciendo esta pequeña compilación. Ahí fue el momento en que empezó todo y ya después de 10 años seguimos acá, pero con un mucho mayor impacto, como tú bien me lo mencionaste.
1: Oye Camila, ¿y ya cómo todo eso, ya el, el operativo para el mundo emprendedor se tradujo, cierto, en la creación de tu ONG, la formalización y los servicios que después empezaste a prestar?
0: Eso de alguna forma se fue transformando de manera súper orgánica. El, el primer año fue un poco de entender cómo estaba el contexto, llamémosle el contexto de mercado, cierto, y lo, cada año siguiente fui de alguna forma agregando valor a lo que nosotros hacíamos y al mismo tiempo generando modelos negocios a ese valor. Entonces, por ejemplo, el año 2013 iniciamos un proceso de certificación, nos convertimos en una certificadora con un modelo de negocio asociado a eso porque no había marcas certificadas en Chile que fueran nacionales porque no tenían acceso a una certificación. Y el 2014 empezamos a generar instancias de producción de eventos. Yo tengo, tenía experiencia en ese momento de producción de eventos, entonces empezamos a hacer ferias para que para conectar a marcas con consumidores que quisieran acercarse a esos productos, entonces ahí también se generó un modelo negocio asociado a eso y luego el 2017 empezamos con alianzas internacionales y eso es justamente para activar todas nuestras áreas de incidencia eh, y lobby para lograr eh, cambios ¿no? sistemáticos a través de políticas públicas que pudieran apoyarnos con prohibir el sistema de animales en Chile y en los distintos países en los que fuimos creciendo, que hasta hoy día son seis donde tenemos
1: presencia. Las decisiones?
0: Es que al final nosotros pensamos que para realmente hacer cambios sistémicos necesitamos involucrar a todos los stakeholders que están asociados. Entonces, no solamente era, ok, eduquemos a consumidores, pero sin marca el consumidor no tiene opción. Ok, certifiquemos a las marcas, pero sin una legislación las marcas no se van a ver motivadas para hacer cambios reales a nivel nacional, ¿no? Entonces nos, nos fuimos dando cuenta la medida que íbamos avanzando y generando cambios que siempre nos faltaba algo más, y ese algo más fue eh, introducirnos de alguna forma al área de políticas públicas, y no solamente políticas públicas, nuestra área se llama Incidencia, porque también trabajamos con las asociaciones, con la Asociación de Químicos Cosméticos, con la Cámara de Cosmética de Chile. Entonces hay que un poco eh, trabajar con todas las áreas que están asociadas a nuestra problemática para realmente poder cambiar la problemática de fondo.
1: Oye, ¿y ¿cómo, eh, cómo lo recibe el cliente? ¿cierto? Nosotros, los consumidores, las personas que vamos a eh, la tienda y compramos estos productos cosméticos y otros similares. Eh, ¿Somos sensibles a estos temas? ¿Cómo lo ves tú desde tu expertise?
0: Yo veo que al principio era una temática súper difícil de explicar y también es difícil conectar con la problemática porque no es algo que ves directamente. Por ejemplo, es más fácil conectar con eh, problemáticas asociadas a perros en la calle, por decir un ejemplo, porque uno los ve ahí, entonces conecta con esa emocionalidad mucho más fácil, y para qué decir temas sociales. Entonces, hablar de testear animales en cosmética es algo que sucede en otro país, probablemente, en un laboratorio, nunca me enteré que eso pasaba. Entonces, generar conexión emocional con esa problemática al principio fue súper complejo eh, y difícil de traspasar, pero lo que fuimos haciendo es hacer una comunicación positiva con las marcas y las iniciativas que fueran líderes de este Animal. Entonces, en vez de tratar de conectarnos con el problema, nos conectamos emocionalmente con la solución. Y eso fue un cambio de paradigma de cómo nosotras nos comunicamos con el consumidor. Entonces, ahora el consumidor, si yo te digo a ti, bueno, no sé, tienes dos opciones de champú. Una mata conejos y la otra no, cuestan lo mismo. Vaya a elegir siempre la que no mata conejos. Siempre, no, haya, no tengo sí. que hacer un trabajo demasiado gigante para que tú digas, obvio que voy a elegir estas si son las, no sé, el mismo tipo de producto, tienen los mismos atributos, claro. tienen el mismo valor. Entonces nosotras, desde ese trabajo, empezamos a generar alternativas. Y eso es lo que nos hemos Oye. concentrado. O sea, cómo damos alternativas de productos de alta performance, de productos locos, de productos que se pueden conseguir en supermercados, en farmacias, de productos especiales de boutique. Entonces así hemos un poco empezado a entregar alternativas que son libres de este animales y que compiten perfectamente con otras marcas que no tienen una certificación. Y así es como el consumidor lo recibió positivamente, porque al final es mucho más fácil hoy día encontrar ese tipo de productos en cualquier lado de, del país ahora.
1: Interesante. Bueno, tú a propósito de esta iniciativa fuiste premiada, ¿cierto?, como una de las ganadoras de la, del programa allá en Chile, que sí, para quienes han... nos escuchan puede servir ahí como aviso comercial. Eh, ya en Chile es una iniciativa que justamente premia a innovadores y emprendedores sociales, ¿cierto?, a lo largo de todo Chile y que está desarrollada por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional ayer para justamente reconocer el trabajo de emprendedores y emprendedoras como Camila, ¿cierto? Y si quieren saber más, ya en Chile Oye, durante este tiempo que tú has estado realizando todo este proyecto, cuéntanos, yo sé que deben haber, la lista debe ser enorme, pero cuéntanos ahí, ¿Qué crees tú que es lo que más orgullo te ha generado a lo largo de estos años de trabajo, Camila?
0: Yo creo que, sí, como tú decías, hay muchas cosas, pero yo creo que lo que más se queda en mi, en mi registro hoy día es, son los momentos en que nosotros certificamos la primera marca de consumo masivo en Chile y el momento en que nuestro sello empezó a estar en cadenas de retail, en cadenas de supermercado. Porque ese fue un cambio de paradigma para nosotros, tanto para el acceso a consumidor como para el nivel de influencia que teníamos en el mercado. Entonces, hoy día, nuestro sello está en todo Chile. Se puede encontrar en farmacias, en supermercados, en grandes tiendas, en pequeñas tiendas. Entonces, el nivel de influencia que nosotros tenemos hoy día en el mercado cosmética nacional nos ha permitido avanzar muchísimo en las otras áreas en las que trabajamos y eso eh, me genera un orgullo brutal porque eso ha sido un trabajo y sudor de 10 años para llegar al punto en que el sello de ONG te Protejo va a estar en cualquier cadena de supermercado del país.
1: Qué maravilloso, ¿eh? qué maravilloso. Y para los que no sabemos tanto, ¿cómo buscamos ese sello en los productos que consumimos?
0: Mira, nosotros tenemos, nos enfocamos en marcas de cosmética y marcas de aseo del hogar. Es un sello eh, redondito que generalmente está en la parte detrás de los envases que tiene un conejo como sentado en el envase. Entonces, eh, bueno, y dice no testeaban animales. Entonces uno tiene que buscar ese sello detrás de productos de eh, cosmética, que pueden ser desde jabones, champús, hasta maquillaje, ¿cierto? También en retail, en cadenas de, 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 de tiendas de cosmética con... y de maquillaje, también se pueden encontrar este tipo de productos. Pero no solamente marcas que están certificadas con nosotros, con Te Protejo, sino también marcas que tienen certificaciones internacionales que de alguna forma se han visto motivadas ¿no? a conseguir certificación que tal vez a nivel internacional no consiguieron la nuestra porque, no sé, venden en Chile pero pertenecen a una cadena mucho más grande. Aún así, para nosotros es un orgullo contar con más de 200 marcas certificadas a la venta en Chile y de alguna forma nosotros somos quienes impulsamos eso no solo con nuestra certificación sino que también con hablar de la problemática, ¿no? Entonces, siempre buscar conejitos detrás del envase que en general dice no testean en animales o no testeo en animales.
1: Excelente. Bueno, ya saben ahí quienes nos están viendo que, que existe esta certificación y que la pueden buscar activamente en los productos que utilizan. Bueno, el emprendimiento tiene historias positivas, impactantes, motivadoras, como la que tú nos cuentas, pero me imagino que también a veces las cosas no funcionan, que a veces hay dilemas, por no decir problemas, ¿Hay alguno que tú digas, oye, en realidad esto fue una situación súper difícil que me ha tocado dentro de esta historia que hemos eh, desarrollado, por ejemplo?
0: Sí, bueno, siempre ningún crecimiento viene sin problemas, por supuesto que sí. Y yo te diría que son dos cosas. Bueno, una es una frase que me quedó grabada grabada en la mente para siempre, ¿eh? después de que fuimos al London School of Economics a hacer una exposición con el trabajo de Te Protejo en el 2017. Y una de las otras expositoras que fue también a hablar de, sus, de su empresa y de su iniciativa, comentó que lo más importante para ella era la frase de kill your babies. Y todos quedamos así como matar a nuestros bebés, como de qué está hablando. Y estaba hablando ella de no enamorarse de la solución de los problemas, sino que enamorarse de la problemática. Y que algunas veces uno va a tener que matar proyectos que lo ha dado todo, que ha tenido un y que ha tratado de hacerlos y hacer que crezcan, si no crecen, no funcionan, adiós. Y ese Kill Your Babies lo hemos tenido que hacer en miles de ideas. Hemos matado mil proyectos que fueron una gran idea, que tuvieron una iniciativa, que no funcionaron, que no era el momento adecuado para hacerlos, tal vez en el futuro, pero tener una mentalidad de que los proyectos crecen, pero también se pueden, eh, eh, no sé, dar de baja de alguna forma, es clave para un emprendimiento, porque si no, te va a quedar súper pegado tratando de hacer crecer algo que no va a crecer, y eso es súper peligroso para el emprendedor.
1: Así es, o sea, no puedo estar más de acuerdo, de hecho muchos de los que hemos eh, intentado desarrollar, incluso proyectos dentro de otras organizaciones, nos enamoramos, nos apasionamos tanto con las cosas que hacemos que nos cuesta soltarla y no darnos cuenta cuando pueden incluso perjudicar cosas más trascendentales, así que estoy súper de acuerdo, y qué bueno que lo hayas traído hoy día a la mesa. Oye, tú también, bueno, cuando fuiste eh, premiada, ¿cierto?, por este programa allá en Chile, me imagino que conociste a otros emprendedores sociales y hubieron muchas cosas que te gustaron, ¿recuerdas alguna?
0: Sí, bueno, te voy a terminar solamente porque dije segunda, y cuando yo escucho podcast y las personas ah. dicen dos cosas y solo comentan una, siempre me quedo como dijo jodos. Ya, la idea,
1: muy bien, muy buen punto
0: que cerrar mi idea no la segunda fue la pandemia nosotros uno de nuestros principales eh, financiamientos es el desarrollo de eventos eh, de eventos masivos de hecho también voy a hacer un disclaimer de, comercial tenemos nuestro festival Eco Belleza este 29 y 30 de abril en Estación Mapocha entrada gratuita eh, y lo teníamos todo listo para el 2020 en mayo, y la pandemia fue en marzo, y tuvimos que cancelar el evento completo, y eso fue súper, súper complicado. No solamente porque perdimos una fuente de ingresos no menor para la organización, sino que teníamos todo ya pagado y todo cancelado, devoluciones. De Entonces fue súper heavy enfrentarnos a, a esa pausa obligada, ¿no? Y, y tratar de seguir funcionando, creando no sé, cinco otros modelos y optando a toda nuestra creatividad para poder cubrir, ¿cierto?, esa falta por ese financiamiento. Y con respecto a Jan, hablando también del Festival Eco Belleza, nosotros trabajamos activamente con Fundación, eh, Fundación Basura, que son nuestros partners en el Festival Eco Belleza, haciendo toda la, la parte de la gestión de residuos. Y además somos parte de la Red Basura Cero. Así que, un poco, claro, nosotros conocí, conocí muchos emprendedores ahí y generé bastantes vínculos, siento que el que más se ha mantenido y con el que más conectamos ha sido con Fundación Basura, con toda la parte de la gestión de residuos y la red de emprendedores Basura Cero.
1: Excelente. Bueno, la, es una de las cosas, todos los años evaluamos el programa y es una de las cosas interesantes, las redes que se arman, ¿cierto? Las conexiones a veces impensadas que aparecen y... y incluso de financiamiento y otras más, así que qué interesante ver ratificado con tu historia, cierto, que con, en un caso concreto, una estadística eh, quizás más histórica. Eh, y esto es un tema que quizá también como eh, aviso, cierto, si hay otros emprendedores sociales que también desean participar de esta red, les recuerdo que todos los años realizamos este programa, ya hace 13 años, y la convocatoria va a ser en junio a través de yanchile.cl desde el día 14. Pueden ingresar, revisar las bases y ver los procesos de postulación. Oye, eh, Camila, volviendo a nuestra conversación, me imagino que a lo largo de estos años tú habrás tenido algunos aprendizajes que te han acompañado eh, por sobre todas las otras cosas que tú haces. ¿Hay alguna que te gustaría regalarnos y compartirle sobre todo a los jóvenes que a veces dicen, estoy recién partiendo, ¿qué cosas no debo olvidar, por ejemplo?
0: Yo creo que, bueno, aquí voy a decir algo que, yo, en general, a, a, no a muchas personas es algo que les gusta enfrentarse al principio, ¿no? Pero yo siendo, no habiendo estudiado números, soy una persona de números, y en los últimos años me he involucrado mucho más en, no sé si evaluación, pero un poco análisis de emprendimiento, asesoría de finanzas, estoy muy, muy conectada con la parte de, de las lucas, y lo que les falta mucho a los emprendedores cuando están naciendo, es una idea concreta de qué es lo que van a hacer, o sea, una no, idea concreta de modelo de negocio, aunque modelo de negocio suena algo muy grande, entonces quiero decirlo como concretamente, qué vas a vender, cuánto cuesta, y cuánto tienes que vender para que eso funcione. Y eso suena algo muy sencillo y muy inicial, y sigo, una vez más, mientras más emprendimiento eh, me voy juntando, Veo estas falencias porque, como, tú, como decíamos también al principio, hay mucho enamoramiento de lo que uno quiere hacer y yo, por supuesto, me identifico como una de esas personas, pero si no tengo un modelo de negocios concreto, es muy difícil que pueda acceder a financiamiento, a postulaciones, en el fondo, algo que realmente yo pueda ver que pueda funcionar. Aunque cambie mil veces, que eso también puede pasar, pero en el fondo, el pensamiento de, de financiero detrás es algo que yo creo que es cal, clave desarrollar desde el inicio, aunque cambie, porque así tengo una idea de hacia dónde va mi micro, de alguna forma
1: Perfecto, oye, eh, y una última pregunta, para no abusar de tu tiempo muchas veces eh, cuando, yo he visto muchos programas de emprendimiento, me encanta, me gusta aprendo y también me motivo por así decirlo, pero tengo la sensación de que mucho de esto ocurre ya en una etapa quizás joven pero avanzada de la vida? ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo, supongamos los pequeñitos, los chicos, los jóvenes de colegio, de liceo, ¿cierto? Institutos, etcétera, que también a veces dicen, pucha, todavía no logro encontrarme con mi propósito de vida, con mi causa, con mi vocación. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le podrías dar a ellos como para justamente ayudarlos en esa etapa, que a veces también es importante para definir las grandes cosas que podrían realizar a futuro? O sea,
0: yo creo que cuando uno es niño y adolescente, ese es el momento de explorar, de intentar, de caerse, de romper, de abrirse oportunidades. Yo creo que no es un momento de iniciar algo que, en el que yo me voy a casar no para siempre, porque uno se sí, está sí. recién descubriendo, y siento que eh, anticipar el inicio de un emprendimiento, aunque hay muchas personas que lo han hecho eh, cuando son adolescentes, pero siento que ese es el momento de equivocarse, de probar, de ver qué les gusta, de descubrirse, y también en, lo, en el inicio de, lo, de los veinteañeros, de los 20, 20 ¿no? Eh, entonces, en la medida que uno tenga muchos intereses y vaya descubriendo qué es lo que le gusta, va a ir descubriendo también su sentido y su propósito en la vida, y cuando uno ya encuentra ese propósito y sabe cuál es, solamente queda crecer y avanzar. Entonces, ese momento el momento de descubrirle a los niños, explorar, caerse, jugar, uh -huh. o sea, esa es la única forma.
1: Momento de equivocarse. Camila,
0: <risa>
1: sí, ¿qué mensaje no hemos conversado hoy día y que te gustaría que no se quede fuera de esta conversación?
0: Yo creo que siempre aportar inspiración, apoyo, las redes son claves, aunque siempre lo decimos, pero es que nunca deja de ser cierto. <risa> Tener uh -huh. redes y con quién conectarse y tal vez si uno tiene un mal día, tener con que decir que yo tengo un mal día hoy día, o estar también en redes con otros emprendedores que pueden pasar por las mismas etapas que uno, genera un aprendizaje brutal y muchas, muchas oportunidades, eh, no solamente también ¿no? de financiamiento, pero también de la parte emocional, concretamente en la estrategia. Eh, yo creo que me he visto muy beneficiada de las redes de emprendedores en las que estoy conectada y por eso siempre encantada de ayudar eh, cada vez que la Vale me expide si estoy dentro de un horario, eh, y nada, y también voy a repetir mi, mi comercial de eh, Festival de Belleza, el 29 y el 30 de abril, es un evento de entrada general gratuita, y ahí van a poder encontrar todas las marcas Cruelty Free a la venta en Chile, y muchos eventos y actividades gratuitos también.
1: Camila, ha sido increíble esta conversación. Sencillamente, muchas gracias por regalarnos estos minutos. También gracias por la motivación y la pasión que, que se escucha en, en, en tus palabras. Y también, bueno, darle las gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Recuerda suscribirte, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Comparte y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Yes, chao, chao.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.